0: 学电台犯罪共情，我是王某某。讲故事之前，依然重复那一句，希望大家能够多多关注电台的另外两档栏目《老莫鬼话》和《北京十面艳》。那咱们就废话不多说，直接进入今天的故事。在上世纪的八十年代，美国华盛顿州西雅图九十九号公路附近有个名声并不好的红灯区，因为流动人口多，治安混乱，街道两旁有很多的脱衣舞酒吧。和计时的小旅馆，因此一大批性工作者在这里谋生。1982年8月15号的早晨，一位喜欢垂钓的老伯驾驶着自己的小艇在附近的绿河上垂钓。忽然，他发现水下有一双眼睛在看着自己，隐约是个人的模样。刚开始，他以为是塑料模特站在水中，等靠近后才发现是个真人，而且。不止一个，是两个赤裸的女性尸体，其中一个尸体的手还随着水波在飘动，仿佛在说“救救我”。老伯当时吓得心脏病都要犯了，急忙回到岸上报警。警察迅速赶来，对河里的尸体进行打捞。这两具女尸的脚部都被捆上了石头，所以呈现在水中站立的模样。就在警察对河岸进行勘查时，又发现了第三具尸体，与河里的那两具尸体一样，都是被人勒死后抛尸的，并且警方在三具女尸的下体里都发现了塞满的碎石块。这已经是绿河地区近期发生的第三起变态凶杀案了，因为就在七月份和八月份，警察在绿河中发现了遇害方式相同的两具女尸，经过调查。这五名受害者都是附近红灯区里的性工作者，凶手在把他们杀死之前，均与他们发生过性行为。受害者中，一名女性名叫马西亚，是一位三十一岁的黑人单身母亲，她因找不到合适的工作抚养三个孩子而成为了站街女。就在她遇害的半个月前，警察曾反复地警告过她，有性工作者被杀，要小心提防。马西亚很自信地告诉警察：“杀手不会找上我的，我很聪明，可以分辨出来对方是好人还是坏人，而且我都会问客人：你是不是绿河杀手？没想到两周后他就遇害了。这说明凶手很容易让人产生信任，并且善于伪装。第二天，也就是八月十六号，当地警方召开了紧急的新闻发布会，宣布绿河调查组成立。”将这名未知的凶手命名为“绿河杀手”，势必要破案。警方从凶手残忍的作案方式分析，他是一个冷血、毫无情感、把被害人当作物品对待的性欲变态人格。他的谋杀都是有预谋、有计划、有针对性的。随即，警方开始在红灯区展开细致的调查，派女性警察在红灯区乔装成性工作者，引凶手上钩。又派男性警察乔装成嫖客，对性工作者进行问话调查。然而，警方的举动一无所获，因为大多数的性工作者并不愿意与陌生人交谈，更不愿意提及自己做过交易的细节。他们大多数都是年轻女性，从十几岁到三十岁出头，租住在附近的公寓或者是旅馆里。因为种种原因，他们就算冒着被绿河杀手杀害的风险，也要继续赚钱。这些性工作者的主要接活方式就是站在路边等停下来的车，询问价格，价格合适就上车跟着走了。谁也不知道他们第二天是否能够回得来，就算是遇害，短时间里也没有人发现。对于绿河杀手来说，这几起案件只是一个屠杀的开端。9月12号，从外地来的二十岁姑娘崔西遇害了。从作案手法上来看，依然是绿河杀手所为。崔西的家人一直以为他是失踪了，实际上，警方在绿河附近发现了他的尸体，但因当时警方侦破技术的落后，导致他的尸体无法辨认身份，便一直保存在法医室，成了一名无名女尸。没想到，这在后来反而成为了一个关键性的证据。三天后，十八岁的玛丽失踪了，她当时怀有八个月的身孕，与男友租住在红东区附近的一个旅馆内。紧接着，五天后， 1 5岁的戴博拉失踪了；六天后， 1 6岁的琳达又失踪了。被害的女性越来越多，凶手隔几天就要作案一次，这让警方感到了前所未有的压力。接下来，残忍的凶手还改变了抛尸地点，把尸体碎尸扔进了大型露天垃圾场，这使得警方的侦查工作变得异常困难。当地民众的惶恐使警方的压力越来越大。谁也不知道绿河杀手是谁，甚至有人猜疑凶手就是一个警察，因为警察可以正面接触到每一个红灯区的性工作者。1983年4月30号，玛利亚和男友在公路旁的一家小餐馆内用餐，男友出去打了个公用电话，回来后就发现玛利亚不见了。他转身往远处看，发现玛利亚上了一辆棕红色的皮卡车，男友马上开车跟着这辆皮卡车，他还看到玛利亚在和开车的男人交谈。就在一个十字路口等红灯的时候，跟丢了。皮卡车带走了玛利亚，她再也没有回来。男友迅速找到了玛利亚的家人，他们分头寻找那辆棕红色的后车厢被改装封闭的皮卡车，终于在距离红灯区几个街区外的一个死胡同里发现了这辆车。玛利亚的家人们马上报了警，他们认为玛利亚就在车旁的那所房子里。警察赶到后，发现这是一名卡车喷漆工的房子，敲门后。一个男人打开了门，说：“只有自己在家，并没有什么女人在里面。”警察不相信，入室进行了搜索，确实没有发现什么异常。不死心的警方把这个男人带走，并且做了测谎实验。第一次测谎，男子顺利的通过了测谎仪。为了保险起见，警察又对他进行了第二次测谎，还是顺利通过。这说明他并没有说谎。警察不得不在没有证据的情况下把他释放。但是警察把这个男人的所有信息进行了采集、归类，在几百名嫌疑犯的信息中，包括他的 DNA。只是当时警方的技术并不先进，还没有 DNA 对比技术，这个事情呢就不了了之了。接下来依然有女孩不断的遇害。五月，一名酒吧服务生凯罗尔遇害，他的尸体上摆了两条鱼，头部被纸袋盖住，身边有一瓶葡萄酒和一根香肠。虽然作案手法不同，但警方发现凯罗尔与以往的受害者一样，死后遭到性侵，下体内被塞入了石头，这是绿河杀手一贯的作案方式。到了1983年年底，警方总共发现了15具尸体。为了加大侦破力度，专案组成员已经增加到了40人，但还是没有凶手的丝毫线索。转眼时间到了1984年，凶手变得越来越疯狂，几乎每半个月就会做一次案。截止到年底，死亡的女性已经达到了四十人，这已经达到了美国连环凶案中受害人数数量的顶点，成为轰动全美的大案。全体美国人都在期待着凶手落网。就在这一年，凶手开始变得更加狡猾，会在抛尸现场放置一些假证据迷惑警方，比如遗留在现场的打火机、口香糖等证物。苦于人证物证不足，警方的调查进度依旧停滞不前。警方找来了犯罪心理专家、刑侦专家，还是无济于事。不得已，他们甚至还找到了另一个连环杀手泰德·邦迪，让其帮忙进行犯罪心理测写。泰德认为绿河杀手与自己是同类，有返回犯罪现场监视的可能性。于是，警方听从了他的建议，在抛尸地点留下了陷阱。虽然没有因此抓住凶手，但是获得了一些定罪的证据。实际证明，绿河杀手确实有几次在杀人之后返回过现场进行奸尸，但是并不是等尸体腐败后进行的奸尸，而是案发后的两到三天，在人们还没有发现死者的时候返回现场。死亡的阴云笼罩在西雅图的上空，绿河杀手越发嚣张，他甚至把印有侮辱警方效率低、警方被绿河杀手悬案困扰的报纸《西雅图时报》。刻意留在犯罪现场，用这样的方式挑衅着警方。在一些抛尸现场，凶手会把三四具甚至五具尸体堆放在一起，就像对待垃圾一样对待被害人的尸体。无穷尽的杀戮引起了社会的恐慌，人们自发地走向街头游行示威，抗议惨无人道的杀戮。可就在凶手猖獗之时，凶杀案忽然停止了几年。有的人认为凶手离开了当地。有的人认为罪恶终于结束了。犯罪行为专家分析，凶手很有可能是死亡了，否则连环杀手不会停止杀戮，只有被捕或死亡时才会停手。接下来的几年里，西雅图警方一直在做一些毫无成效的调查，长达九年时间，耗资一千五百万美元都没有找到凶手，堪称美国警史上的耻辱。绿河专案组的成员成为了全社会的笑柄。一直到一九九零年三月，因为迟迟找不到凶手，又没有新的案件发生，专案组被解散，只剩下组长一个人坚持调查。可是后来又有几个同类型的案件发生，凶手一直逍遥法外，华盛顿州警方遭受了历史上最大的挑战和压力。在长达将近十七年的时间里，绿河连环杀人案成为了全美的第一悬案，始终没有告破。直到二零零一年 ，DNA 对比技术成 熟， 警方重新启动了调查。还记得前面提到过的那个崔西 吗？ 他的尸体一直存放在法医室里。警方将其尸体中提取的精液样本送往实验 室， 与一九八三年驾驶皮卡车把玛丽亚带走的那个油漆工的唾液和头发中获取的 DNA 样本进行对 比， 结果完全一致。这名油漆工马上成为了头号嫌疑犯。专案组组长激动了又重新召集了一大批警察，开始对他进行秘密的调查。听到这里，大家应该有些疑问啊，因为这个游戏工表现的那么的不正常，为什么警方当时没有进行布控呢？就在他周边啊，布控一些警察，是因为刚才咱们提到了，有几百名的犯罪嫌疑人，而只是因为王某某今天讲案件的视角，把这个油漆工给大家讲出来了，其实是还有几百名像油漆工这样的嫌疑人。警方如果对这几百个人全面进行布控的话，不太实际。好了，咱们就继续回到案件里啊。十几年背负着压力与不甘的华盛顿警方，被全国纳税人抱怨与群嘲，终于在这一天，恶魔露出了马脚。二零零一年十一月三十日的傍晚，在一家卡车工厂里做喷漆工的五十二岁的加里·李奇维，放下了手中的工具，准备下班回家。就在他刚要打开那辆。被改装过的皮卡车车门时，几名荷枪实弹的警察一拥而上，将他制服，没有任何反抗的机会，直接被押上警车带走。家里李奇维，这名戴着眼镜、举止谦和、每天按时上下班的普通工人，就是传说中的绿河杀手。本该在十七年前就抓住的凶手，终于落网了。整个华盛顿轰动了，整个美国也轰动了。这个跨世纪的案子终于被告破。在将近二十年内杀害四十八名女性的连环凶手终于落网 了， 西雅图终于安宁了。谁也没有想 到， 家里李希维这个在邻居眼里是个好丈夫、好父亲的男 人， 竟然会是隐藏在他们身边长达十七年之久的变态连环杀手。一个人要如何维持好一半好人一半恶魔的生活 呢？ 他究竟是怎样变成杀人狂 的？ 这就要从他的童年开始说起了1949 1949年2月18日，在美国西部的犹他州盐湖城，一个贫困的家庭里，大巴车司机李奇维的二儿子出生了。他和妻子给这个孩子起名为家里李奇维。在这之后，他们又有了一个儿子。这个本不富裕的家庭只靠父亲开大巴车赚钱养活一家五口，而他的妻子并不是个温柔的家庭主妇，正好相反，她是一个非常强悍的女人，并且控制欲很强。在邻居眼里，家里的母亲是一个很性感的女人。她会每天浓妆艳抹，穿着当时少有的超短裙，随时随地地展示自己女性的魅力。辛劳一天的李奇维回家后，得到的往往不是热汤热饭，而是妻子的谩骂和砸到头上的盘子。生活中稍有摩擦或不满，脾气火爆冲动的妻子就会大动干戈。时间长了，李奇维就会反抗。这导致两口子的暴力冲突升级，互相殴打对方成为了家常便饭。而他们所做的一切都被儿子看到了眼里，埋在了心里。尤其是性格与妻子一样冲动的二儿子家里，每次父亲声嘶力竭要杀死对方时的那种扭曲与怒火，都在他年幼的心里留下了阴影。家里从害怕逐渐变成了憎恨、厌恶母亲。他对母亲甚至还产生了一种异样的情绪。因为家里从小有尿床的习惯，他控制不住自己的这个行为，甚至到了十二三岁还会尿床。而他的母亲每次责备他之后，会帮他清洗下体，没有任何的避讳。直到有一次，母亲只披了个睡袍，里面没有穿任何别的衣服，在蹲下帮家里清洗的时候走光了，这让青春期的家里对母亲产生了复杂又矛盾的情绪。作为一名青少年。他的愤怒和性器官的遭遇带来的羞耻感，使他充满了对母亲的仇恨和性欲的交织。后来，他声称自己经常幻想杀死他，而母亲成为了他想杀的第一个女人。而李奇伟也不是一个合格的父亲。在家里，十一岁的时候，他们全家搬到了华盛顿州，也就是九十九号公路旁的那个红灯区附近。李奇伟经常在出车的时候还带着未成年的家里。父亲每次都会告诉家里，上车的女人中哪些是妓女，她们是肮脏的、下流的、令人痛恨的。嘴上这样说，他却经常把家里留在车里，自己去嫖娼。这让家里对性工作者产生了极大的厌恶和憎恨情绪。在他成年后，他把性工作者当成物品，毫无人性的对待，根源就在于此。长大入学后的家里学习成绩并不好，多次考试不及格，并且从小就显出冷血暴力的倾向。比如他经常纵火虐杀猫咪，这很符合一个连环杀手的成长之路。他还曾付钱给一个小姑娘，声称要调戏她。在16岁那年，他曾毫无理由地差点刺死了一个6岁的男孩。当时他把那个男孩诱骗到一个偏僻的树林里，用刀捅伤了男孩的脾脏。幸好这个男孩并没有被杀害。拔出刀之后，家里还将刀上的血迹在男孩的外衣上擦干净，并且说。我只是想尝尝杀人的滋味。家里患有阅读障碍，并且智商比较低下。正常人智力测试的分数一般会在9 0到一百零之间，而家里的测试分数只有82分，属于中下水平。学习成绩太差，导致他的高中晚了两年才毕业。随后， 21岁的他与19岁的高中女友结婚，可婚后不久，他就加入了美国海军，并且参加了越南战争。实际上呢，他服役期间都是在一艘军舰上待着，并没有遭受过战争的痛苦。就在他服役期间，家里遭遇了一次难以原谅的背叛，他的妻子竟然跟他的一个朋友好上了。妻子的出轨让家里无比愤怒，他不能忍受背叛的滋味，他痛骂自己的妻子是妓女，用各种恶毒的语言诅咒他。在家里退役后，两人果断离婚。家里说，第一任妻子是他想杀死的。第二个女人，离婚后，她变成了和当年父亲一样的人。她也开始沉迷于着急，并且感染上了性病，但她并不在乎。她要用这种方式把旺盛的性欲和背叛的愤怒都发泄出去。1973年，家里再婚，娶了一名妻子叫马西亚。两年后，他们的儿子马修出生了。本来可以回归正常生活的家里并不满足，婚内继续嫖娼。他的性欲非常旺盛，对性生活的需求也很特殊，比如经常强迫妻子与他在卡车里、户外，或者是容易被人们发现的公开场合发生性关系，从而增加刺激感。起初，马西亚稍微有点胖，后来因为一次胃部手术导致体重大降，变得苗条有魅力起来，这使家里产生了猜疑和不安定感。因为前妻出轨的阴影，他变得神经敏感起来。总怀疑马西亚也会跟别的男人跑了。这个时期，家里的内心时常感到焦躁和不安，总有一股怒火会让他因为一点小事而冲动。当他愤怒时，就会控制不住的打马西亚。此时的家里发现，在夫妻同房的时候进行性虐待，能让自己的快感更加强烈。但是当他发泄完后，又会觉得愧疚，他会跪在地上祈求马西亚的原谅。也会像一个真正的慈父一样安慰孩子，不要害怕。这种前后不一的举动让马西亚感到惶恐，他觉得家里有时的举止就像被恶魔附身一样，毫无理智于人性。他已经不是一个正常人了，并从此开始拒绝与他进行夫妻生活。那个时候起，家里开始痴迷宗教，并且走火入魔，表现出两种极端对抗的人格。在正向的那一面，他不分场合、随时随地地大声朗读圣经。表现出他对上帝的虔诚，祈祷圣灵在他的体内运转，让自己的内心平静。在反向的那一面，满足更加强烈的性欲。在跟路边的姑娘讨价还价时，他往往表现出一副谦和谦逊的样子。有的时候，他会很心机的带上懵懂无知的儿子，让儿子坐在车里，自己下车去讨价还价。那些性工作者们都会认为这是一个温和的，甚至有点胆小的居家男人，十分安全，会毫不怀疑的上车跟他走。就这样，家里会把不同的女性带到野地里进行性交易，或者直接在他的皮卡车车厢里进行性交易。随着召集次数的增加，他的手头越来越拮据，带回家的钱也越来越少，控制不住的扭曲欲望和坚定的宗教信仰产生了矛盾。家里时常将无端的怒火发泄到马西亚身上，再加上家里霸道强势的母亲依然掌握着他们家的财政大权，这让马西亚对这份婚姻失望透顶。最终，两人于1981年的五月正式离婚。儿子马修跟随着马西亚，家里每个月需要支付抚养费。马西亚并不知道自己离开的不仅是一个糟糕的丈夫，而且是一个连环杀手。这次离婚后，家里没有了约束。他的嫖娼频次又增加了，他的性欲仿佛一个无底洞，需要不停的发泄。但是普通的性发泄已经无法满足家里不断膨胀的变态欲望，他的暴力手段逐渐升级，他渴望新的突破，又不知道内心追求的满足究竟是什么。1982年7月的一天晚上，下班回家路上的家里又觉得空虚无比，他将车开到了红灯区的路边，找了个看起来比较年轻单纯的姑娘。和他谈好价格后，就开车上路，来到了一片野地中。当家里试图用粗暴的方式对待这个姑娘时，那个姑娘因疼痛而反抗，在家里的胳膊上狠狠咬了一口。瞬间，疼痛让家里变得愤怒，失去了理智。他抓住姑娘的头发，用力地把她的头抵在一棵树上，在她的身后一边进行着粗暴的发泄，一边死死地掐着姑娘的脖子不放。在家里的欲望释放完毕后，那个可怜的姑娘却缓缓地倒在了地上。意外杀人后的家里起初内心非常不安，这是他第一次面对一具尸体。但是看到那个姑娘半裸着的尸体，他竟然慢慢地又起了反应。于是，他将尸体按在地上进行了奸尸。这次，他体会到了从未体验过的满足、刺激、为所欲为、绝对的征服。扭曲的欲望战胜了理智，他从后备箱里拿出了工具，把尸体草草的掩埋了，然后驱车回家。这天晚上，他在床上翻来覆去的睡不着，他脑海里一次次的回想奸尸的快感，这让他心跳加速，精神亢奋，身体里的血都沸腾了。但他丝毫没有愧疚与不安，他忍到了第二天，在上班的时候仍然不能集中精力。头一天晚上那些刺激的画面与身体的感受，时不时就会从脑海里闪过，这让他明白了一件事情：他渴望对女人绝对的控制，只有性和死亡同时出现，才能让他得到真正的满足。毫无疑问，他开始了杀戮，一个又一个无辜的女性惨遭毒手。家里仍然是以着急的方式获取受害者，与之前不同的是，他在发泄完后根本不会支付一分钱，他会在背后将受害者掐死，并摧残他们的尸体。他的手段愈发残忍，甚至会在死者的下体内塞入石块。为了藏尸，他会把受害者的尸体绑上沉重的石头，投入河中，或者带到其他地方掩埋。直到我们开头提到的那一幕，受害者的尸体被发现。和其他连环杀手不同的是，每次作案后，他的理智与良知又会暂时回归。他会手捧圣经，忏悔、哭泣、祈求上帝的原谅。虽然他憎恨母亲与前妻们。但是并没有朝他们下手，而是将无辜的性工作者当做了替罪羊。杀戮一旦开始，就不会停止。1988年之后的几年里，加里·李奇伟停止了杀戮，然后又开始作案。而真实的原因又是什么呢？原来他在这期间里开始了第三段婚姻，娶了一名叫朱迪斯的单身母亲。当时的朱迪斯已经四十岁了，并且有了外孙。他和家里可以说是一见钟情，互相吸引。这段婚姻还是比较长久的，一直持续到了二零零一年家里被捕。当朱蒂斯得知家里被捕了，并且就是传说中的恶魔绿河杀手的时候，她十分震惊，不能接受。因为家里在她眼中一直是一个温和有礼、安分规矩的丈夫。在她汉奸的时候，家里很平和地告诉她，警方抓错人了。他根本就没有杀过任何人，也不是什么绿河杀手。直到家里交代了一切犯罪事实，朱迪斯才知道自己被骗了。与一个连环杀手同住了很多年，他在庆幸自己没有被害的同时，也回想起了一些细节，比如刚结婚的时候，家里下班后都会按时回家。那段时间，家里是真心想过踏实日子，因此并没有新的案件发生。但是后来，家里开始经常晚归。那个时候，他已经觉得朱蒂斯不能满足自己了，又开始了嫖娼与杀戮。有一次，家里打电话给朱蒂斯说下班后要去一趟垃圾场，会晚些回家，而实际上呢，他就是去杀人了。还有一次，家里下班后回家，在厨房里胡乱找了些东西吃，说晚上不再家用餐了，要出去办事儿，实际上他也是出去抛尸了。这些回忆中的细节让朱蒂斯细思极恐，家里隐藏的太好了，丝毫没有破绽。他连枕边人也能骗过，这也解释了家里之前通过了两次警方的测谎仪。警方分析，从1982年至2001年，家里一共杀死了七十多名女性，包括性工作者、独自走在路上的女性、孕妇。但是发现尸体并由凶手招供承认的被害者只有48名。按照48宗一级重度谋杀定罪，家里李奇伟被判了480年的终身监禁，并且不得假释。当时有死刑的华盛顿为什么不能让家里坐上电椅呢？因为警方虽然对比了 DNA， 只能证明家里与受害人发生过性关系，并不能直接证明他杀了人。受害者家属们愤恨的情绪高涨，对警方失去了耐心和信任。眼看局势愈演愈烈，警方只得找到家里，对他承诺，只要他坦白一切，就可以保他不死，留他一命。当时的检察官说：“我们是可以用手上的证据判他死刑。”但是，寻求真相是我们拥有刑事司法体系的原因。家里不可能，也不配得到我们的仁慈。和他做交易，并不是为了可怜他，而是为了给那些没有被发现案件的受害者家属们一个交代。因此，为了保命的家里，陆续将他能回忆起来的四十八宗谋杀的细节一一展开。在接下来的两年多里，家里带着警察到处指证案发现场，一一曝光。一些没有被挖掘出来的尸体才得以被家属认领。他曾在一片密林里指着一块空地说：“就在这里，我和他发生了性行为。在我高潮结束后，我趴在他的后背上，用前肘紧,紧紧地勒住了他的脖子。我告诉他，别动，我会放开你的。其实我心里想的是杀死他，杀死他。”就这样，家里承认了四十八起谋杀案，实际上远远不止四十八名受害者。只是家里不记得更多的行凶细节了。二零零三年十月五号，最终的审判终于到了。家里身穿囚服，戴着手铐脚镣，在法庭上说出了一切，对每一起重度谋杀指控都平静地说：“我认罪。”人们常说“人不可貌相”，谁能想到这个看起来并无凶残之相的人，是被追捕了将近二十年才落网的连环杀手呢？受害者家属依次走到法院单独设立的讲话台前。盯着不远处坐在被告席上的加里的眼睛，一字一句地诉说着痛彻心扉的话语。法官理查德动容地说：“我的一侧是犯下最惨无人道罪行的人，另一侧的人正在做着最仁慈、最宽容的事情。我想让家里好好看看，看看他这一生所引来的悲伤、愤怒和痛苦。我想让他把这一幕情景带进监狱里。”这是为了让他的生命变得平衡，因为那是他在外面世界看到的最后的情景。故事就讲到这里了。十月电台犯罪共情，我们下期不见不散。